0: El técnico de los bravos de Juárez, Gabriel Caballero, enfrentará a Mazatlán.
1: Mazatlán, eh, si sí, bien no ha tenido un gran torneo eh, han hecho cosas muy bien, a pesar de, del cambio de técnico bueno, habrá otra, tal vez
0: otra forma, otro sistema. Javier Abella listo para el clásico tapatío
2: Creo que lo importante es seguir sumando puntos, obviamente la meta es estar en la liguilla y,
3: y bueno, creo que lo importante acá es estar consciente de, de que tenemos que ir partido a partido.
0: San Luis volvió a ganar el técnico Guillermo Vázquez con bueno, esa parte me quedo, es que el equipo otra vez volvió a encontrarse con un buen equipo mucho esfuerzo, tuvimos la la, pues la
4: fortuna de, de ahora sacar la ventaja y ganar el partido
5: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión A mí me encanta el fútbol, me encanta ver los partidos Cancha.com lo sigue tacleando. Los patriotas de Nueva Inglaterra cancelaron sus entrenamientos este viernes, luego que a un integrante de la organización dio positivo en COVID-19. Mediotiempo.com, manager de Tomateros, es positivo de COVID-19 y rompe protocolos. El manager salió a comprar un café luego de dar positivo por COVID-19 y no recibir los resultados de una segunda ronda de pruebas. Record.com.mx, estoy bien, no tengo síntomas. El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, que dio positivo por coronavirus el pasado martes en la concentración de Portugal declaró este viernes que se encuentra bien y que no tiene síntomas ni ningún dolor. Esto.com.mx los mexicanos no están listos para los estadios alerta sociólogo. La sociedad mexicana no está preparada para regresar a los estadios de fútbol. Su cultura poca o nula educación y la pasión desbordante por un equipo crea cierta combinación peligrosa que podría causar una situación negativa en la población en cuanto al Covid-19 se refiere. Odn.mx difícil vuelta de aficionados a estadios de la Ciudad de México en 2020 advierte Enrique Bonilla Cruz Azul. Pumas y América jugarán sin afición por lo que resta del año, señaló el presidente de la liga MX.
4: Muy buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos ya en Espacio Deportivo este viernes terminando una semana más pero eh, con muchísima, muchísima información para todos ustedes. Un gusto saludarlos y agradecer a Hassan, a Rodrigo, a Cristian, a Jackie y a todo el equipo, a Lalito Cortés, por supuesto, a todo, todo el equipo que hace posible que esa transmisión se pueda realizar y lleguemos hasta ustedes día tras día. Hoy con el señor productor, con el push de Valdés don Ernesto, que eh, Está acá hoy ayudándonos porque su señor padre, buen Toño, está transmitiendo el partido de los astros. Así que ahorita nos vamos a informar cómo va este encuentro. Y eh, el señor Anselmo Alonso hoy también tiene transmisión de sus rayos del MECAX. Así que, pues aquí estamos y con muchísima, muchísima información. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Ahora sí que tengo tiempo de no verte.
2: <risa> ¿Qué pasó Raúl? ¿Todo bien? Muchas gracias Fuerte abrazo para ti para Jorge Allá a todos en la redacción eh, Ya lo decías El sexto juego de la serie por el campeonato De la liga americana Ya está 4 por 1 a favor de los astros de Houston Que buscan alargar la serie Al séptimo partido Le pegaron a Diego Castillo en la parte alta De la quinta entrada Decidió el manager Kevin Cash Sacar a Blake Snell le pegaron a Diego Castillo y los Astros ya le dieron la vuelta cuatro por uno, gana Houston.
4: Fíjate nada más, a ver si, si tenemos eh, juego definitivo, caray, han venido de atrás los Astros y ahí están peleando, todavía tienen buen chance, y con esta ventaja, pues, por supuesto... Mucho más. ¿Qué te parece, mi querido Ernesto? Si empezamos este con la información de los Juegos de ayer, que, que estuvieron en verdad muy, muy interesantes. Así que vamos a esta nota y seguimos platicando sobre el béisbol de las grandes ligas, que está realmente extraordinario. Los Astros de Houston con un cuadrangular de Carlos Correa en la novena entrada, vencieron a los Reyes de Tampa Bay 4 a
6: 3 en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay sigue arriba en la serie 3 a 2. El cubano Randy Arozarena conectó su quinto jonrón en esta postemporada. Este viernes, el duelo monticular será el de Franber Valdés en contra de Blake Snell. En la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, con un rally de seis carreras en el sexto inning, apalearon a los Dodgers
4: de Los Ángeles 10 a 2 y se colocaron a un solo triunfo de avanzar a la serie mundial. Marcelo
7: Zuna bateó de 5-4 con cuatro carreras producidas. El mexicano Víctor González sacó dos outs y tuvo un ponche. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Pues se puso fea la cosa para los Dodgers, mi querido Ernesto.
2: Sí, y aparte con Clayton Kershaw, que es, digamos, su el picheo. Eh, que es cierto, durante toda la temporada tiene muy buenas actuaciones y algo le pasa, yo creo que es algo mental ya, Raúl, no sé cómo lo veas tú, a Clayton Keresho, eh, eh, ya en, en la postemporada, se cae, se cae feo, ayer le conectaron, le hicieron cuatro carreras y contra la pared los Dodgers y por parte de la liga americana, ya lo decíamos, cuatro por uno, están ganando los Astros, ¿sabes quién es el único el único equipo que ha logrado venir de un tres horas abajo en serie por el campeonato de, de alguna de las ligas, los, los Red Sox de Boston en el 2004 ante los Yankees, después terminaron siendo campeones, acabando con la maldición del, del bambino de Babe Ruth, claro. eh, derrotando 4 por 0 ya en la Serie Mundial los Cardenales de San Luis, pero ese es el único equipo que ha logrado venir de un 3-0 abajo en una serie por el campeonato y ahora lo está, lo está tratando de hacer Houston.
4: Pues mira, eh, eh, ahí está, cuando un equipo logra enracharse a, eh, en un momento ...tan importante, se convierte realmente en difícil de ganar, si hoy Astros eh, mantiene eh, su ventaja y logra colarse al partido definitivo, llegan anímicamente muy muy fuertes, en cambio el rival eh, llega preocupado porque se, se están quedando a uno y saben que, que ya no hay más tiempo para errores, o sea... Eh, cambia totalmente la situación anímica y, y hay un viejo refrán que dice que a caballo que alcanza gana y, y podría darse, por eso la importancia que tiene hoy el partido. Y de los doyes, pues sí, le pegaron a, a su pitcher estrella y, y tiene razón siempre, en pues, postemporada este hombre eh, tiene algunos problemillas. A mí, francamente, eh, digo, los números son extraordinarios del manager, pero como que es demasiado... Eh, estricto en seguir sus reglas sus normas, no se sale un milímetro de, de la idea que él tiene y, y me parece que en estos juegos de postemporada hay que, que arriesgar un poquito hay que cambiar porque no es la temporada regular ya son partidos definitivos y creo que, que, que en Dodgers pasa algo así porque caramba este, llegan como gran favoritos y mira todos los problemas que pasan en postemporada
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que Dave Roberts, si no llega a esta serie mundial, que ya se ve muy complicado para los Dodgers, creo que dejará su puesto como manager de Los Ángeles, y estoy totalmente de acuerdo, hay que cambiar el estilo, hay que cambiar las formas, salir de lo cotidiano ya en postemporada, ahorita lo hizo Dusty Baker con los eh, Astros de Houston, ya prácticamente nadie toca la pelota para avanzar a los corredores, lo hizo Dusty Baker, y bueno, ya se puso cuatro por uno, el partido a favor de, de los Astros. Estoy totalmente de acuerdo, Raúl, eh, me parece que, que tiene que cambiar su estilo si quiere lograr algo y veremos qué pasa el día de hoy, ¿No? A las ocho de la noche con ocho minutos se canta el playboy el quinto de la serie entre los bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.
4: Y me están que, diciendo que ya está Toño de Valdés por ahí.
8: ¿Qué pasó, Raúlito? ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Qué están? Bien, ¿Cómo mi Ana? Toñito, ¿Todo bien? Bueno, qué bueno. Sí, pues acá, transmitiendo el juego justamente, ahorita me salió un momentito para, para platicar acá en el Espacio Deportivo, eh, lo que dice Ernesto es una gran verdad, ya nadie toca la pelota, y eh, bueno, la, la, digamos que la tecnología, como se maneja ahora el béisbol, con el Saber metrics y con el Analytics y con todo esto, la, lo, que, lo que se dice es que tocar la pelota es regalar un out, y que no se deben de regalar outs, pero pues el, la vieja guardia dice que el tocar la pelota es un out útil para avanzar en los corredores, y en este caso le funcionó a Dusty Baker, tocó la pelota con dos envases sin out, puso a los dos en posición de anotar, y después vino George Springer y dio el imparable para, para poner adelante a Houston dos a una, y luego siguió el rally para ponerse cuatro por una, eh, están en el cierre de la quinta entrada, ahorita Correa eh, hace buen fildeo para sacar... Eh, out en la intermedia, bola ocupada para joy Wendell, eh, cuatro a una Houston, así que a lo mejor, a lo mejor hay séptimo partido mañana en, entre Houston y Tampa Bay, porque esta reacción de los astros sí me parece que fue muy muy importante y muy oportuna, ¿No? A la mitad del juego exactamente Y jugando agresivos Toño, eh, eh, es, es, es esto
4: pasa porque una cosa es jugar las temporadas regulares eh, como en el fútbol en el béisbol, llevas tu, tu librito y lo vas cumpliendo y llegas a, a la primera parte que es este calificar, pero cuando llega la, el momento de la verdad tienes que jugar agresivo, tienes que sacarte algo de la manga, tienes que el conejo de la chistera algo tienes que hacer para sorprender al rival y en ese momento ganar vamos a tener una pausa este, regresamos contigo y, y, y aquí estamos en Espacio Deportivo no se vayan por favor eh, con el resto de Valdés, Toño de Valdés el señor productor y un servidor Raúl Sarmiento aquí con ustedes
5: Espacio Deportivo un tuit deportivo
0: arroba Mazatlán FC que hoy sea una gran noche en el Kraken, respetemos y disfrutemos de la fiesta del fútbol. este jueves la temporada
3: 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, en el primer juego, los Sultanes de Monterrey vencieron en casa a los Charros de Jalisco 14 carreras a 4. Este juego fue el único del día que se llevó a cabo sin público en las gradas debido a la pandemia del Covid-19. Los Algodoneros de Guasave la bollaron la corona a los Tomateros de Culiacán al derrotarlos de visitantes, 6 carreras a 4 con una gran labor de Thomas Dormini, quien lanzó cinco entradas, permitió dos imparables y ponchó a seis bateadores para llevarse la victoria por su. Parte, los venados de Mazatlán fueron al estadio Emilio Ibarra Almada para derrotar a los cañeros de los mochis cinco carreras a dos en casa los yaquis de Obregón vencieron a los águilas de Mexicali 7 a 5. en el último juego del día los naranjeros de Hermosillo de visitantes blanquearon cinco a cero a los mayos de Navojoa a Sir Deportes Gabriel Yela.
4: Perfecto pues ahí está la información de la Liga del Pacífico que eh, no estamos yendo Toño, por el lado deportivo, que es lo que nos interesa, pero lamentablemente no podemos dejar de mencionar que eh, el, el granito negro en el arroz fue sin duda lo que pasó en el público, eh, que ya entró, que estuvo en la tribuna, pero pues hubo mucha fiesta y, y debemos de entender que por más esfuerzos que hagan los equipos si no respetamos las medidas de sanidad que nos están diciendo que tenemos que tener, simple y sencillamente esto no va a funcionar, Toño.
8: Sí, sí, fíjate que eh, yo lo que pienso sobre el tema es que eh, a, a, habrá que escuchar tanto a la Liga Mexicana del Pacífico como también a los equipos que están permitiendo que vaya la gente, esto es en Sonora, esto es en Sinaloa, y va a ser en Baja California también. Esos son los eh, los escenarios que son casi todos solamente no habrá público en, con los charros de Jalisco y no, no, no está yendo público con los sultanes de Monterrey. Eh, efectivamente, ayer lo pudimos apreciar todos en las transmisiones de Sky, que ahora Sky tiene todas las transmisiones de la Liga Mexicana del Pacífico y, y era evidente que no había sana distancia, que tampoco eh, había gente eh, que está, estuviera utilizando el cubrebocas, era, era muy claro. Eh, inclusive hay una imagen ahí en el estadio de Culiacán de una persona que pues eh, se pasó de las copas y estaba muy eufórico y todo esto tiene que eh, pues eh, de alguna manera controlarse porque si no, efectivamente no, no vamos a ninguna parte, Esa es una realidad y yo estaba escuchando del equipo de Mazatlán de fútbol eh, todas las medidas que le están solicitando a la gente y entre otras es que el que entra al estadio tiene que utilizar el cubrebocas desde que llegue hasta que se vaya, no se lo pueden quitar hasta que salgan del estadio, y que solamente se pueden sentar dos personas eh, juntas, que todos los demás estarán eh, separados, todo esto que, eh, pues, eh, de alguna manera, pues, es lo que se tiene que implementar. Sí me gustaría escuchar a la gente de la Liga Mexicana del Pacífico, antes de dar una opinión más eh, a profundidad, y a los mismos equipos que están permitiendo ya público en esta primera serie de la campaña, para saber qué le pidieron a la gente y, y de alguna manera pues saber qué fue lo que, lo que la gente no, no terminó de hacer ya estando en las tribunas de los diferentes estadios, ¿no? Me parece que <coughs> eso es importante saberlo para eh, pues después eh, establecer si fue una falla del protocolo, si fue una falla de los aficionados o qué fue lo que sucedió realmente, ¿no? Pero de que todos lo vimos... Pues eso está clarísimo, ¿no? Y, y en redes sociales inmediatamente empezó a causar revuelo eh, lo, lo que estaba sucediendo. Estaban todos prácticamente en la misma zona, este, todos estaban o casi todos sin cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Eh, eh, va a ser difícil así, Ernesto, la verdad.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo estoy seguro que Omar Cañizales y compañía no debe estar nada contentos con lo que sucedió el día de ayer, deberá venir. Eh, como bien dicen, un comunicado por parte de la Liga Mexicana del Pacífico y también el tema de Benjamín Gil, ¿no? El manager de, de los tomateros de Culiacán que dicen dio positivo al COVID y salió por un café. Creo que estos personajes deben de actuar y deben de, de, de dar ejemplo, ¿no? Yo creo que la, la gente no va a dejar de hacerlo si el manager de tu equipo al que estás yendo a apoyar no, no deja de hacerlo,
4: ¿no? Claro, claro, y tiene que haber medidas fuertes por parte de la liga, por parte de los equipos porque si no, repito, no vamos a ir a ningún
8: lado Toño,
4: ¿te quedas con nosotros para el premio del NFL o ya
8: te regresa la transmisión? Mira, está en la parte alta de la sexta entrada, todavía le toca narrar a Henry, así que venga vamos con la información del NFL
3: este domingo arranca la semana 6 de la NFL, Tennessee que se mantiene invicto con 4 y cero, recibe a Houston, al igual que Pittsburgh que recibe a Cleveland, Baltimore, visita a Filadelfia, los gigantes de Nueva York que buscan su primera victoria, reciben a Washington, como Atlanta que visita a Minnesota, Jacksonville recibe a Detroit, Indianapolis a Cincinnati, y Carolina a Chicago, más tarde Miami a los Jets que también buscan su primer triunfo, Tampa Bay recibe a los invictos empacadores de Green Bay, y por la noche San Francisco recibe a los cargadores de Los Ángeles, destacar que el mediodía no Inglaterra recibe a Denver en juego pendiente de la semana 5 que no se llevó a cabo debido a los casos positivos por covid 19 que se presentaron en los Pats que ya podrán contar con su mariscal de campo Cam Newton tras haber superado el coronavirus. Sin embargo, el equipo canceló su práctica de este viernes y atención a los medios por otro caso positivo en un jugador que no se dio a conocer el nombre y posiblemente otro más en un miembro del staff Asir Deportes Gabriel Ayala. Bueno, ahí está la
4: información, Toño, eh, yo por un momento me asusté porque me llegaron rumores de que se tuvo que cerrar el entrenamiento de los Colts, que parecía que había problemas, parece ser que no fue así, que, que el equipo está sano, que el equipo está bien, pero por el otro lado, este, pues con los Patriotas sigue habiendo ahí un velo muy raro, y pues este, como todas las pulgas se le cargan al señor Belicic, este... Aguas, ¿eh? No vaya a estar pasando algo por ahí.
8: Pues mira, eh, hay, hay un positivo, efectivamente, en Nueva Inglaterra. lo de, lo de Indianápolis fueron falsos positivos, eh, que también esto de las pruebas, caramba, hombre, pues es, es un problema porque... Si, si de repente te llevas estas sorpresitas de que da, da alguien positivo, varios positivos y luego no, que fueron falsos positivos y entonces pues espantan a todo mundo, ¿no? Pero eh, sí, Nueva Inglaterra, aparentemente el juego sigue programado como estaba Ernesto de, de los Patriotas, pero eh, están muy pendientes de esta situación. Sí, por ahora
2: continúan todos los juegos eh, programados, parece que, que no se va a cancelar ninguno, pero sí sería un problema si, si se da a conocer este tema de, de los Patriotas y si, si se llega a cancelar el partido, porque tanto Patriotas como Denver ya tuvieron su semana de bye, no de descanso, entonces hay que esperar la, la decisión el día de mañana del NFL, pero hasta el momento todos los partidos se juegan y de hecho se va a hacer historia porque van a ser nueve partidos a las doce del día, recordando que ayer no hubo partido y también recordando que el próximo lunes
8: hay doble cartelera. Sí, exactamente. exactamente. Bueno, eh, nada más eh, decirles que el domingo... Después de Blitz, que es a las 11.45 de la mañana, viendo todos los eh, partidos, todo lo que ocurre a las 12 del día en la NFL. A las 3.25 de la tarde tenemos Green Bay en contra de Tampa. Gran partido. Aaron Rodgers en contra de Tom Brady por Canal 9. Así que, pues ahí queda la, la invitación. Y también eh, actualizarles que Michael Tucker acaba de pegar home run para Houston y ya ganan los Astros cinco por una en la parte alta de la sexta entrada. Raulito, Ernesto, abrazo grande, señor productor, ahí estamos eh, pendientes y esperando el arranque de la Serie Mundial el próximo martes. ¿Quiénes serán los rivales? Pues todavía no lo sabemos, pero el martes inicia la Serie Mundial, la tendremos en vivo, como ya es costumbre, por Canal 9 en TUDN, completita la Serie Mundial. Abrazo, abrazo para los tres. Y ahorita Gracias, estamos también en el ca Canal 9, ¿no, Toño? Sí, ahorita estamos en Canal 9, efectivamente, sí, y si hay partido mañana... Eh, si hay juego 7 de Houston contra Tampa, también lo tendremos por Canal 9. Eh, dependiendo de qué pase con la serie de Dodgers eh, y, y Bravos, eh, será por ahí de y media o si no, a las 6 de la tarde. Pero sí, lo vamos a tener también el partido. Muy bien. Perfecto. Pues, pues, pues gracias, Toyito. Abrazo, saludos.
4: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, don Ernesto, ¿con qué seguimos?
2: Con la previa del partido de Necaxa contra Solos, eh, Raúl, este partido que marca el regreso de los aficionados a los estadios, ¿no? Y que
4: está a unos minutos de empezar. Perfecto, vamos con la nota y regresamos.
7: Luego de vencer al Atlas en la última jornada, las esperanzas de calificar volvieron al Necaxa. Sin embargo, saben que tienen que sacar otros tres puntos este viernes cuando reciban a Tijuana si quieren mantener encendida la velita de la repesca. Habla David Cabrera. Tomarlo como lo estamos visualizando,
2: ¿no? El, el partido más importante, el más decisivo para nosotros durante el campeonato, que, que bueno, si lo ganamos y, y sumamos a tres, nos abrimos muchas posibilidades para pelear por, por estar en los 12. Y, y nada, enfocarnos en lo nuestro, en lo que el, el equipo necesita hacer para ganar
7: y, y, y lo que sabe hacer, ¿no? Eh. Por otra parte el jugador de los solos Clifford Aguayé advirtió de la peligrosidad de los hidrorayos por lo que deberán estar muy concentrados en defensa.
0: Primero Nicaxa tiene un buen equipo, es un equipo que están fuertes en su casa, ¿No? Sabemos que está el profe Cruz que también le gusta el fútbol de ataque, ¿No? Entonces, pues necesitamos los puntos, tenemos que ir a sacar puntos, entonces tenemos que atacar, a atacarlos en la manera que quiera el profe, ¿No? Para
5: hacer
7: Deportes, Axel Tomás. Perfecto,
4: pues este... Vamos a ver, vamos a ver, estaba yo ya checando aquí cómo va lo de eh, el público, porque con este partido precisamente eh, regresa la gente a las tribunas. Vamos a ver, vamos a ver eh, el comportamiento, las medidas, todo cómo se va eh, realizando. Eh, eh, las primeras imágenes que vemos es eh, sentados de dos en dos, eh, hay mucho espacio entre la gente, eh, realmente no se ve en amontonamientos. Eh, les estoy tratando de eh, narrar un poquito lo que está pasando ya en el estadio del de Necaxa y en Aguascalientes. Las bancas allá no van a estar en la tribuna, los jugadores les han puesto unas sillas también con su sana distancia y, y se ve que hay muchos, muchos este lugares de, para los aficionados con una cruz donde no se pueden sentar, así que parece ser que la gente hasta el momento en Aguascalientes, Ernesto, lo está lo está haciendo de una forma correcta.
2: Y ojalá continúe así, Raúl, ojalá continúe así, porque creo que es la única forma en la que la liga, en la que los gobiernos den permiso para que la gente vaya regresando a los estadios, y ya en lo, en lo futbolístico son dos equipos que están fuera de, de liguilla en este momento, Raúl, eh, el... Me parece que, que es un partido de suma importancia para los dos. De viene de ganarle al Atlas en la jornada pasada, una, una victoria importantísima. Y los Cholos ya lo hemos platicado, ¿no? Un equipo que me parece ha quedado de ver muchísimo con el plantel que tiene.
4: Mira que hasta hace antes de la fecha FIFA, un poquito antes, yo decía que, que si no apuraba a Santos, era para mí la peor decepción del torneo pero justo en el momento adecuado Santos está sacando los puntos y me parece que está de regreso y yo los se convertiría para mí en la peor decepción del torneo porque se reforzaron, porque cambiaron su técnico pensando que este hombre les iba a dar el éxito y simple y sencillamente desde el inicio del torneo con indisciplinas, con problemas, no han caminado y el equipo eh, no, no, no está funcionando. Así que pues es una tristeza lo de Cholos y este, vemos que hay bastante seguridad en el estadio y gente guiando al público a los lugares donde se pueden sentar. En fin, ojalá todo vaya bien, que todo salga bien en este, en este intento, y más tarde, Mazatlán también tiene la oportunidad de, de recibir gente en el estadio. Así que, pues aquí les vamos a ir diciendo esta media hora que nos queda de transmisión de Espacio Deportivo cómo va el béisbol, cómo va el fútbol entre Necaxa, y, y esperemos eh, que usted nos siga acompañando aquí. Por lo pronto, si no tiene usted ningún inconveniente, don Ernesto, vamos a hacer una pausa y regresamos con la información directamente del partido de ayer donde San Luis, donde San Luis salió del último lugar momentáneamente.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba el 16 de octubre del 2004, Frank Reichardt manda a la cancha a Lionel Messi con 17 años y 14 días. Fue en el Clásico ante el Español.
6: goles de Germán Berterama el 26 y Pablo Barrera en el 83 sellaron la tercera victoria de la campaña para Atlético San Luis al derrotar 2-1 a Querétaro en la cancha del estadio Alfonso Lastras. Memo Vázquez, técnico potosino, aceptó la importancia de estos tres puntos.
4: Con bueno, esa parte me quedo, que el equipo otra vez volvió a encontrarse con un buen fútbol, mucho esfuerzo, pero tuvimos la... la... Pues la fortuna de, de ahora eh,
7: sacar la ventaja y ganar el partido, que creo muy merecido.
6: Al tiempo que Alex Diego, timonel de Gallos... frustrados tenemos una impotencia muy grande por, por, por lo que nos está pasando en,
3: en la cancha, en los partidos. Eh, un primer tiempo donde me parece que, que lo regalamos, creo que no entramos. Y después en, en otra desconcentración, en, otra, en otro detalle de Kinder nos hacen el segundo gol, entonces bueno, pues hay que, hay que sobreponernos, hay que levantar la cara, hay que seguir trabajando y seguir
6: buscando los partidos que quedan. Querétaro se quedó en 12 puntos y San Luis llegó a 11 unidades. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
8: Amigos de Espacio Deportivo, dejamos un momentito el eh, Béisbol de Grandes Ligas, la transmisión que estamos eh, realizando de este juego número 6 entre Houston y Tampa Bay. Para eh, platicarles de esto que, bueno, yo creo que a todos nos ocurre, ¿no? ¿Qué tal cuando tienes un dolor muscular por un golpe, por una torcedura o simplemente por una mala postura? También es muy común que cuando practicamos algún tipo de deporte o ejercicio o con cualquier actividad, la que sea, que represente pues eh, algún tipo de esfuerzo físico, pues de repente viene alguna molestia y entonces literal. Sientes, sientes que te desarmas, ¿no? No me dejarán mentir, pero nuestra actividad diaria cambió de manera radical. Los espacios del hogar, como la sala, como el comedor, la recámara, se han convertido en el salón de clases o la sala de juntas, o como en el caso de nosotros, la cabina de radio. Permanecemos sentados durante largos periodos y a veces en mala posición, ocasionando dolor muscular en espalda y cuello al terminar el día. Y precisamente a mí me pasa más seguido de lo que creemos, porque pues estuve trabajando con la computadora un muy buen rato, estaba yo en mala postura y obviamente vino el dolor de espalda. Pero no se preocupen, para ese dolor muscular que se presenta cuando menos lo esperas, siempre ten a la mano, así como yo, analgen, que alivia el dolor y también la inflamación, porque solo tú sabes dónde y cuánto te duele analgen, es paliado para que el dolor no te desarme. Analgen te libera del dolor.
4: Muchas gracias, Toño, por esta información y tienes mucha razón. La verdad que tenemos que tener a aquel cerca. Bueno, pues ya está rodando la pelota eh, y otra vez hay público en un estadio mexicano. ¿Me tenías una nota de último momento, mi querido
2: Ernesto? Sí, gracias a Mauriño que nos mandó la información. Lo que platicábamos ya salió el comunicado oficial de la Liga Mexicana del Pacífico y oficialmente quedó vetado para lo que resta de la temporada del Estadio Tomateros después de lo que sucedió ayer en las gradas del Algodoneros de Guasave contra Tomateros de Culiacán. Me parece una decisión sensata,
4: Raúl. Totalmente de acuerdo, qué bueno que eh, la liga se esté fajando el pantalón y, y metiendo en cintura eh, este tipo de cosas porque no, no, no podemos dar esa imagen, no podemos caer en ese tipo de, de, de situaciones que, que realmente son de vergüenza. Eh, afortunadamente se ha dado una buena una buena llamada de atención y ojalá ojalá no vuelva a ocurrir en ninguno de los inmuebles eh, deportivos que están permitiendo el ingreso. Ya en el fútbol, decíamos, arranca con este Necaxa contra Tijuana. Eh, al rato el Mazatlán Juárez también tendrá eh, gente en la tribuna. El Puebla... Eh, ya ha anunciado que el gobierno ya le dio permiso, esto ha causado mucha polémica, y, y por ahí tenemos una nota que nos habían preparado, a ver mi querido Cristian, fue la última que te llevaron, de donde el señor Bonilla ya habla en cuanto al público, eh, en lo, el público en, el, este, en la capital. ¿Me, ¿Me decías que ya estás o no, o que todavía no te la llevan? Bueno, pues venga, vamos a escuchar para seguir con este tema del público.
3: Mientras algunas plazas como Aguascalientes, Mazatlán y Puebla ya recibieron luz verde por parte de las autoridades para reabrir sus estadios a la afición, en la Ciudad de México tendrán que esperar. Así lo dijo en entrevista para tu DN Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
8: Nosotros estamos eh, muy cerca de las autoridades eh, de la Ciudad de México, platicamos constantemente con ellos, ya intercambiamos nuestros protocolos, pero la situación todavía no en la Ciudad de México no... No se presta para que, para que podamos iniciar, aunque sea parcialmente, el acceso de los aficionados a nuestros dos estadios eh, esperaremos a que la situación mejore
3: sobre el regreso a la afición en el Victoria y en el Kraken habla el dirigente del fútbol
8: mexicano confiamos en que el aficionado que asista se comportará eh, de acuerdo a, a los protocolos ya publicados respetarán las zonas donde tienen que ubicarse Así, Deportes Gabriel Ayala
4: Perfecto, pues muchas gracias. Así que en el DF todavía nada. Y ya se abrió el marcador rápidamente en este partido. Al minuto 3, Necaxa hace su primer gol. Eh, ¿Alcanzaste a ver quién lo metió? No, Raúl, no, no, me, no, no me fijé quién fue. A ver, aquí es que no se voltea. A ver, bueno, pues ya, ya va ganando el Necaxa y ahora sí que no nos ponen el súper. González. González, perfecto, gracias, señor González. Ian González. González, exactamente. Eh, hace eh, una mala salida de Jonathan Orozco, le cabecean dentro del área chica, una falta, una jugada balón parado, y gana ya Necaxa, que hoy juega de Rosa, pues porque ya saben ustedes que este es el mes eh, Rosa y Necaxa por eso trae una playera hoy diferente. Caray, Tijuana no camina, para, para nada, eh, Ernesto.
2: Sí, no, y me parece que Pablo Guede ahora sí ya está en el limbo de, de ser corrido, ¿eh? me parece que podrá perder su trabajo si, si sufre una derrota allá en Aguascalientes y por parte del Necaxa bueno, poco a poco parece que el equipo va caminando un poco más eh, ya se ve un poco la mano del de, de, de profe Cruz y, y veremos qué pasa, no es muy temprano todavía en el partido pero bueno, ya están los rayos ganándolo
4: Sí, así es, y tienen otra posibilidad en otro tiro eh, libre que van a a castigar ahora sobre la portería de el Tijuana sí eh, tiene posibilidades matemáticas eh uy se andaba metiendo un, en un lío por allá Jonathan Orozco finalmente se tiro de esquina pero está nervioso el arquero veterano este no 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 salió eh, con la tranquilidad que normalmente él actúa ojalá no sea una mala noche para para Jonathan, que es un buen portero. Bueno, pues así están la, las cosas, este, en un momento más vamos a tener ya a Lalo Bricio, ahí me avisan cuando esté en la línea, para hablar del sí, arbitraje, este, de esta jornada, y al partido de ayer, lo gana bien San Luis, este, Ernesto. Sí, de
2: acuerdo, Raúl, aunque Querétaro me parece que que se da dos balazos en el pie, ¿No? La, las dos goles me parece que son fallas, el primero de, de Gil Alcalá, un rebote que deja ahí en el área. Y el segundo, la defensa, en un saque de meta, dejaron solo a Pablo Barrera, que definió como crack, definió de, de gran manera, pero me parece que Querétaro no se puede dar el lujo de regalar dos goles, ¿no?
4: No, tienes toda la razón, y, y bueno, mantienen posibilidades, pero ya nomás les quedan nueve puntos por disputar, sí están muy pegados ahí, eh, incluso el último lugar al doce, al, al la diferencia eh, no es mayor de cuatro puntos, y están todos ahí este, peleando para tratar de meterse a, a la reclasificación, y, y esas posibilidades existen. Eh, Escucha bien, ya está Lalito listo. Okay, ok, ok, ok. Entonces, este, les decíamos este, que eh, la verdad, en esto puede haber muchas sorpresas todavía para la reclasificación y lamentablemente Gallo se está cayendo en el peor momento luego de que tuvo un buen inicio del torneo, de que nos sorprendió ganándole al América Cruz Azul, en fin, parecía que este equipo de Querétaro iba a darle alegría a sus seguidores, pero se nos está cayendo Lo cual yo no culpo al técnico eh Me parece que el plantel quedó muy flojito y, y tarde o temprano este le está pesando el torneo
2: Sí, de acuerdo, creo que Alex Diego ha hecho más de lo, que, de lo que se puede no Con un plantel que me parece es de los más limitados Con todo respeto de, de la Liga MX Y ahora que platicabas de, de las posibilidades de calificar Si el Necaxa gana este partido, se mete Estaría en el lugar 11 con 15 puntos recordando obviamente que ahora califican 12 al repechaje, eh, así que el
4: Necaxa eh, con muchísimas posibilidades y saca la, la victoria el día de hoy. Así es, y solos estaría ya, este, bueno, todavía con alguna posibilidad matemática, pero repito, ya nada más les quedarían eh, tres partidos por delante, así que el tiempo se está acabando en el torneo, y, y, y no pueden dejar ir puntos porque el tren se les va a ir y que lo de Guedes sí sería realmente lamentable, mucha gente pensaba que iba a cambiar la historia, y me incluyo yo de este equipo de Tijuana, que hace rato no camina, pero simple y sencillamente siguen metidos sin lograr los resultados. este ¿Estamos listos? Bueno, ahí está ya Lalito Bricio, ¿cómo anda señor árbitro?
9: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes Pues aquí estamos este, cambiando entre el béisbol y el partido del Mecaxa aquí mm -hmm. Una tarde muy deportiva, disfrutando todavía el encierro de la pandemia. ¿Ustedes cómo están?
4: Bien, bien, aquí con Ernesto de Valdés, señor productor y, y tu servilleta directamente desde la colonia Roma
9: <risa> <risa> Se inauguró la jornada 14 sin nada digno de escribir a casa desde el punto de vista arbitral, ¿no? Diego Montaño hizo un buen trabajo ayer en el San Luis contra Querétaro no creo que haya habido mácula de duda en el triunfo eh, potosino Que por fin salió del sótano. Y creo que estuvo bastante bien el arbitraje, ¿no? Fíjate que ahora continúa la jornada con el arbitraje de Don Ayer Escobedo ahí en el, en el Caxa contra... ¿Contra quién están jugando estos? Contra... Tijuana. Contra Tijuana. Y fíjate, qué curioso. El primer árbitro que, que estrenó el bar fue Don Ayer Escobedo. Y ahora el primer árbitro que pita cuando regresa el público después de siete meses a los estadios es a don Escobedo, o sea, como que a él le toca le toca inaugurar todas las todas las situaciones curiosas que ha habido en el fútbol o en el arbitraje a últimas fechas
4: ¿Y qué nos comentas además del arbitraje para esta jornada?
9: Pues mira, ayer hacíamos un bosquejo de, de dos partidos que llaman mucho la atención, uno de ellos es el Cruz Azul contra Tigres, quedó muy calientito en, en los partidos estos de pretemporada en los torneos el torneo GNP que se celebró en Ciudad Universitaria al final del encuentro, este mismo partido quedó muy caliente no cuando aquí no hizo aquellas declaraciones burlándose de la máquina que tenían muchos años sin ser campeones, olvidando que él perteneció a esa institución, aunque parece que ya pidió disculpas. También Nahuel Guzmán y varios jugadores del Cata eh, se querían comer los, las tripas unos a otros, incluso oh, intervino Sibodio, parece que él fue el que provocó eh, la molestia de sus adversarios. El Tuca también por ahí tuvo vela en el entierro. Entonces es un partido que va a estar... Difícil porque tiene antecedentes, ¿no? Entonces, los tienes que tomar muy en cuenta el árbitro Eduardo Galván. Lalito, no
1: la vamos ¿no? a tener y que ir a, a corte, de pero no te vayas, año regresamos año. con
9: más y la quiniela también.
3: Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. El conjunto de Unión Comercio de la Segunda División de Perú llamó la atención de mucha gente con el anuncio de su nuevo fichaje: Osama Bin Laden Jiménez.
5: el
2: Napoli presentó de manera oficial su apelación tras perder en la mesa el partido ante la Juventus por casos de coronavirus El presidente de la UEFA, Alexander Seferín, aseguró que debido a la pandemia del coronavirus, la Eurocopa 2021 se podría jugar en un solo país y no en 12 como está planeado hasta el momento Se cumplen 16 años del debut de Lionel Messi con el Barcelona donde ha anotado 744 goles y se ha coronado en 10 ligas españolas y 4 Champions League Charlene Corral fue operada con éxito de una rotura de ligamentos cruzados y se espera que pueda a regresar a la actividad con el Atlético de Madrid Femenil en aproximadamente seis meses. Este sábado en punto de las seis treinta horas hora del centro de México, el Everton recibe a Liverpool en el derby de Merseyside durante la jornada 5 de la Premier League de Inglaterra. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Perfecto, pues ahí está la información, gracias a Ernesto, y seguimos contigo, Lalo, con el arbitraje, entonces, eh, Galván va a este duro partido que bien recordaste todos esos detalles eh, entre Cruz Azul y Tigres. ¿Y qué más nos tiene la comisión preparada para esta jornada?
9: Arbitral, con un poco de morbo es en la reaparición de Arturito Ramos Palazuela de nuestro árbitro mundialista con el América. Recordemos que a partir de la final contra el Monterrey, en que, echando a volver la sinceridad, no tuvo un trabajo tan acertado, y en una de esas, sus decisiones fueron adversas a las águilas, pues algunos americanistas no lo quieren ver ni en pintura, turrito Ramos Palazuelos, ¿no? Tal vez con justificada razón, pero el tiempo que todo lo cura, ojalá ya haya dejado atrás esos rencores, porque el próximo lunes, en el partido León contra... América, que se están jugando prácticamente el liderato de la, de la tabla, pues es precisamente nuestro árbitro mundialista quien dirigirá las acciones. Esperemos que tenga un buen trabajo, que no, no pase a mayores esta situación. Y el otro partido, pues que también es muy atractivo, es el clásico tapatío, como siempre se lo lleva el cantante Guerrero, ahí no hay antecedentes graves para que él pite, y pues es un árbitro que usualmente suele hacer trabajos solventes, ojalá y también lo haga para que el próximo lunes no estemos hablando tanto del arbitraje y estemos hablando más de fútbol.
4: Sí, hombre, ojalá, ojalá. Eh, espero yo también que, que sí sea. Señor productor, ¿cómo vamos con esa quiniela?
9: Pues ya la tenemos lista,
1: tenemos al invitado que es Héctor Iván Medina Martínez de Morelia, Michoacán. Él ya nos había dicho en este encuentro de San Luis Querétaro, nos había dicho ayer San Luis. Y para el de hoy nos dice Necaxa, al igual que Anselmo Alonso, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, su servidor... Y eh, en tanto que el señor Bricio dice Tijuana y Ernesto de Valdés está con un empate. Para el Mazatlán Juárez, empate están diciendo Anselmo, Raúl, su servidor y también Ernesto. Dicen eh, Mazatlán, Toño de Valdés el señor Bricio y nuestro invitado. Para el Monterrey frente al Puebla, pues prácticamente todos estamos con Monterrey, incluyendo a nuestro invitado Héctor Iván Medina de Morelia, Michoacán. Para el Guadalajara Atlas, el clásico de Jalisco, eh, Atlas dice Anselmo Alonso... En tanto que Guadalajara están diciendo Toño, el señor Bricio, su servidor, también Ernesto de Valdés y el señor invitado Héctor Iván. El señor Raúl Sarmiento dice que será un empate este clásico jalisciense. Para el Cruz Azul, Tigres, empate, dice Anselmo, al igual que Raúl Sarmiento y nuestro invitado, también Ernesto de Valdés, está con un empate. Decimos Cruz Azul, Toño y su servidor y el señor Bricio está con Tigres. Para el Pumas Toluca, bueno, pues eh, empate, están viendo un empate Anselmo y el señor Ernesto de Valdés, en tanto que los demás vemos que Pumas saldrá con la victoria. Para el Santos contra Pachuca, estamos con Santos, prácticamente todos excepto Bricio y su servidor. Eh, Bricio dice empate al igual que su servidor, P vemos como un empate este partido entre Santos y Pachuca. Y finalmente para el lunes, el Monday Night del Soccer Mexicano. León frente al América, empate dice Anselmo Alonso, empate dice Toño de Valdés, también Ernesto de Valdés, en tanto que estamos diciendo América, Raúl Sarmiento y su servidor. El invitado cree que será el León, la fiera, el que saldrá con la victoria en este encuentro. Así están las cosas para la quiniela en la jornada número 14. Mucha suerte a todos ustedes.
4: Perfecto. Pues mi querido Lalo, que tengamos una gran jornada de arbitraje, que no tengamos problemas. Y que estén tranquilitos en el encuentro de Cruz Azul y Tigres, no vayan a empezar otra vez desde las bancas a incendiar el partido.
9: Ojalá y no, ojalá y todo salga bien, ahorita ya que el Necaxa va a ganar, no se había dudas, se había fuera de juego en el, en el gol, es una falta, que se cobra y entra perfectamente habilitado, está apretado pero entra habilitado el jugador de hasta hasta el momento, todo bien sin novedad en el arbitraje.
4: ¡Perfecto! ¡Gracias, Lalito!
9: ¡Abrazo, gol, ¡Cuídense mucho!
4: ¡Hasta luego! ¡Hasta Gracias, luego! Eduardo ¡Este, vamos a ir a todavía una pausa, ¿verdad, señor productor? ¿Nos falta una?
1: Sí, vamos a hacer una pausa, eh, todavía tenemos un par de minutitos, pero ya es... está 6-1, 6-1 ganando el equipo de Houston.
4: 6-1 ganando Houston, pues me de parece en este... esto que vamos a tener juego definitivo,
2: y sí, aparte tienen corredores en segunda y en tercera, no no para el ataque de Houston que le está conectando a los pitchers de Tampa Bay y creo que sí Raúl, creo que vamos a tener séptimo juego y podremos ver historia el día
4: de mañana. Yo te digo, caballo que alcanza gana, ¿eh? Totalmente sí. de acuerdo. Totalmente <risa> de acuerdo. Así que señor productor, váyale metiendo ahí. <risa> a sí, nombre, ya. A nombre de espacio deportivo o algo.
1: Ahora sí, si, si llega Houston a la Serie Mundial, ¿Contra quién sería, ustedes creen? ¿Contra Bravos o contra Dodgers?
4: No, yo creo que Bravos. ¿Tú, Ernesto? Sí,
2: yo no veo cómo se levanten los Dodgers. Para mí también, Atlanta. No pues ahí. La tiene
1: complicada. Va a ser interesante esta serie mundial. ¿Usted qué opina, amigo? Llámenos aquí a Espacio Deportivo. Después de esta pausa tendremos el comentario, Taurino. Y desde luego también las llamadas y mensajes del auditorio, siempre presente aquí en Espacio Deportivo. No se vayan, regresamos con más.
2: Espacio Deportivo
5: tuit deportivo.
0: Arroba Club Puebla MX. Nos extrañamos tanto tiempo, resistimos, nos cuidamos y lo seguiremos haciendo. Unidos en el estadio, esperamos con ansias a que llegara este momento. Todo el sacrificio valió la pena. El viernes 23 volveremos a estar juntos.
6: Este sábado, en punto de las 19 horas, sobre la cancha del Estadio Akron y con las tribunas vacías, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán recibiendo a los rojinegros del Atlas en una edición más de la rivalidad más añeja del fútbol mexicano, el clásico tapatío. Antonio El Pollo Briseño, defensa del rebaño, aseguró que su pasado atlista le hace ver que mientras en el campamento rojinegro pueden casi salvar el torneo con un triunfo, realmente para Chivas es prácticamente una obligación ganar para nosotros si ganamos es un objetivo para pasar al, a, a la liguilla y estar siempre peleando los títulos y creo que del otro lado porque lo he vivido es como te dan un poquito más de colchón por si no consigues los resultados, lo tenemos que ganar sí o sí. Mientras tanto en Atlas saben que necesitan los puntos para meterse de nuevo a puestos de reclasificación y seguir soñando con liguilla, así lo reconoció el lateral Javier Abella
2: Creo que lo importante es seguir sumando puntos, obviamente la meta es estar en la liguilla y, y bueno no, creo que lo importante acá es estar conscientes de, de que tenemos que ir partido a partido, no pensar ahorita en, en la liguilla o pensar más allá del, del partido que tenemos el sábado, que ese es el, el
6: fundamental. Chivas llega a este compromiso como octavo en la tabla con 19 puntos, mientras que Atlas es décimo cuarto con 13 unidades. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Pues, Ernesto, otro partido de
4: vida o muerte. Ya no hay tiempo para perder puntos de ningún equipo, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y por cierto, Chivas ha ganado los últimos cuatro partidos que se ha enfrentado al Atlas, así que el historial está a favor de, de local. Eh, me parece que ha sido un partido sumamente cerrado. Diego Coca le ha dado un estilo muy defensivo al Atlas, buscando el contragolpe, algún gol por ahí, muy pocas llegadas. Y vamos a ver cómo, cómo manda su equipo Víctor, Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Yo creo que va a ser un poco más ofensivo, va a tener más la pelota, pero me parece que va a ser un partido muy cerrado.
4: Sí, tienes toda la razón. Bueno, ahora sí, vámonos con Beto Morrieta y el comentario taurino.
7: Amigos Espacio Deportivo, se realizará el encuentro mundial de novilleros. En el cortijo Los Ibelles del Estado de México, a partir del 24 de octubre, arrancará este serial de novilleros con los novillos de Arroyo Zarco para Sebastián Ibeyes y Alejandro Adame. El sábado 31, novillos de las huertas para Héctor Gutiérrez y Eduardo Neira. El sábado 7 de noviembre, novillos de la soledad para Jorge Salvatierra y Cristian Antar. Y el sábado 14, los novillos de la Antigua para Juan Pedro Yaguno y Miguel Aguilar. El sábado 21 de noviembre se realizará la novillada de triunfadores con novillos de Barralba. La empresa va a acatar las disposiciones sanitarias que estipulan las autoridades correspondientes, por lo que solo se permitirá el acceso a un 30% del aforo de este recinto en el Estado de México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Bueno, pues eh, hay una falta a unos 10 metros fuera del área del Necaxa y va a cobrar el portero del Cholos. Estas mm. se las voy a narrar porque se fue ya allá Jonathan Orozco, le pega a la barrera. Así que, pues nomás fue a, a tratar de sorprender y la tiró por abajo. Intentó un bueno, Vilar. Sí, 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 intentó un Vilar. Pero no, no, no muchos hacen eso. Adelante, yo con las llamadas.
1: Muchas gracias Raúl, gracias también a Francisco Javier Medina, los felicita por el programa. Dice que está participando en la quiniela, ¿quiere saber cómo le fue? Bueno, pues eh, déjeme ver aquí, estuvo participando, sí, en la jornada 12. Francisco Javier Medina. Tuvo tres puntos, prácticamente queda fuera de los premios, pero lo invitamos para que siga participando aquí en la quiniela de Espacio Deportivo. Y vámonos con llamadas, esta llamada es de Gerardo Ortiz, es de León Guanajuato, dice que no es el cantante, no soy el cantante, eh, los escucho todos los días, y pregunta para Toño, pero aquí como representante de Toño, para Ernesto, pregunta que si algún equipo de Grandes Ligas se ha recuperado de una desventaja de 0-3, como estuvieron los astros para poder ganar una serie de playoffs.
2: Sí, ya lo platicaba, solamente los Red Sox de Boston en el 2004 ante los Yankees, y posteriormente fueron campeones para romper la, la mala racha de, de Babe Ruth, del bambino.
1: Alfredo Rodríguez, eh, ahora sí va a poder festejar a Toño de Valdés su cumpleaños en México en plena Serie Mundial. Pues sí, 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 sí sin ayudar.
2: partido y sin partido.
1: Exacto, y sin partido, con día de descanso. Saludos, es verdad, tenemos que poner todos nosotros de nuestra parte para que podamos regresar a los estadios, respetar y ayudar a las autoridades. Ojalá lo entendamos. Y como siempre, arriba el América nos dice Jonathan.
8: Pues, saludos,
1: Jonathan. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Mi nombre es Sergio Meraz. Saludos. Qué lamentable que por unos cuantos espectadores la ten... lo tengamos que pagar todos. Pues sí, pues totalmente de acuerdo. Muy buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos. Alejandro Bir de Catepec. Y rápidamente, buenas tardes a todos. ¿Por qué el refuerzo del la América Díaz no sale ni a la banca? Nos pregunta Jesús Bernal. Tenemos unos segunditos ya. Que no se ver. lesionó. <risa> por se eso. lesionó, bueno. Así están las cosas, Ernesto. Te escuchamos en Espacio Deportivo Nueva Generación el próximo domingo a las 7 de la noche. Muchas gracias.
2: Por gracias, ahí estamos con Oscarito y Juan Miguel. Buen fin de semana.
1: Gracias, Raúl Sarmiento.
2: Pues hasta la próxima semana, pásela bien. Y
1: los dejamos con Eddie Warman. Muchas gracias. Buen fin de semana.
4: Espacio Deportivo.